0: Salut Mircea.
1: Salutare, salut Ioan.
0: Îmi pare bine că ne auzim, să discutăm despre o temă dragă sufletelor noastre, și anume cicloturismul. Și cicloturismul se leagă și cu alte teme dragi sufletelor noastre, e așa ca un light motiv care are treabă, mai crede, dar și cu arta, are treabă, bineînțeles, foarte mult cu natura și are treabă și cu comunitățile, mai ales comunitățile rurale. Și ne propunem în jumătatea asta de oră să atingem aceste puncte împreună și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Este o inițiativă a Philippe Company, firma de avocatură, să discute cu oameni fine despre lucruri fine. Mai degrabă imateriale decât materiale. Probabil în compensare cu ce ne ocupăm. <laughs> Bun, și Fără alte lungi introduceri, ți-aș propune să ne povestești un pic cum a început povestea asta a cicloturismului în România. Din, de la începuturi până în zilele noastre și cum merge în zilele noastre
1: și eu mulțumesc mult pentru invitație, Ioan. A pornit, evident, de la pasiune, în primul și în primul rând. Cred că asta este pilonul central al tot ce înseamnă, sau aproape tot ce fac în momentul ăsta. A pornit de la o pasiune din adolescență, când am descoperit plăcerea mersului pe bicicletă, mersul, să zic, de plimbările de descoperire, fără obligații anume, pur și simplu de a explora diverse destinații. Țimite că am început, eu în ploiești crescând în jurul ploieștiului, să, să explorez pe bicicletă, la început cu câțiva prieteni, apoi singuri, și nu m-am temut să, să fac tot felul de tururi mai lungi, mai scurte în jurul orașului, în afara orașului. De, de unul singur, chiar mi-a plăcut foarte mult Era și o perioadă foarte o țin eu minte, să zicem, anii 2003-2004 Cam așa, când nu erau nici foarte multe mașini pe șosele Și puteai să mergi, de exemplu, pe un ploiești târgoviște Trecând doar așa din când în când, când de o mașină pe lângă, pe lângă tine Și amintirile au fost foarte frumoase încă de la, de la început Și probabil asta m-a și încurajat să practic, pasiunea asta și mai departe. Ulterior, am avut 5 ani de de facultate la Universitatea Tehnică de Construcții București. După ce am absolvit, am fost 2 ani de zile la un master de studii în Olanda, la Universitatea Tehnică din Delft. Și m-a ajutat foarte mult, dincolo de experiența academică, acolo m-a ajutat foarte mult... timpul pe care l-am petrecut pentru că am și, evident, am explorat în împrejurinirea, am explorat cât am putut din, din țara din Olanda, dar și din țările vecine pe bicicletă. Am, am avut practic puterea, putința de a compara România cu alte țări din vestul Europei și mi-am dat seama de fapt care sunt aturile pe care țara noastră le are și ele se leagă foarte mult de autenticitatea locurilor, mai ales a, a spațiului, a mediului rural. După ce am terminat studiile, am revenit în, în țară și cumva o constrângere s-a transformat în oportunitate. O constrângere a fost că în 2010, când am revenit eu, domeniul în care eram pregătit și pregătit construcțiile era la pământ. Dacă ți-aduce aminte, era criza destul de puternică, care încă se resimțea în România. Și în ciuda anunțurilor disperate ale prietenilor mei, colegi de generație de facultate care îmi spuneau nu te de ce să te întorci în România, nu ai ce face în momentul ăsta în construcții Dar am ales să mă întorc și uh, am zis, hai să încerc ceva nou, dacă deocamdată construcțiile nu merg uh, Așa m-am încumentat să încep activitatea de Cicloturism uh, care s-a dovedit ulterior și o modalitate excelentă de a-mi promova țara. Asta a fost un aspect care m-a încurajat. Um, practic așa ușor-ușor am început, de la, cumva de la zero, cu multă pasiune în spate, dar fără a avea un fel de experiență în antreprenoriat, fără a studia piața, pur și simplu am început cu un prim tur. M-am bucurat de faptul că la, chiar la primul tur pe care l-am avut în 2011, dacă mă l am avut și turi străini, chiar din prima, și am avut un feedback bun, și apoi, ușor ușor am, am să zic că am continuat. Și să dezvolt apoi partea de tururi, să le îmbunătățesc de la un an la altul și, și tot așa. Practic, acum. Să-ți, pot să spun că am un job care nu exista în România pe vremea când studiam eu la facultate, Cred că nu există nici acum, nu se poate învăța în școală cum să organizezi turul pe bicicletă În schimb, foarte mult se învăță din, din teren, mi-am luat tot ce înseamnă partea de diplome, de ghid de turism, manager în turism și așa mai departe Dar, efectiv, cel mai bine se învață pe pe teren și asta asta s-a întâmplat și cu cu mine Ce a fost foarte motivant a fost, într-adevăr, să descoper România profundă Pentru că asta am putut să fac prin, să zic, pregătirea tururilor pe care urma apoi să le-am alături de, de clienți, mergeam și, să zic, săpam destul de adânc da, într-o anumită zonă pentru a cunoaște oameni, pentru a vedea care sunt locurile unde pot opi cu grupul ulterior. Și mi-a plăcut foarte mult și îmi place foarte mult ce fel de oameni și câți oameni frumoși am putut să cunosc în diverse zone. Acum, pentru că între timp m-am mutat la urlați în zona viticolă de alumare Mă concentrez pe zona asta, ca să zic așa Dar am organizat și organizez tururi și în alte destinații În Transilvania, zona satelor Săsești În și nordul Tobrogei În zona mai în nordul Buzăului De-a lungul traseului Dunării și tot așa
0: Bun, așadar poate să o luăm așa ca drumul de bicicletă cu uh, niște uh, curbe, suișuri, coborâșuri. Acum uh, cumva ne întoarcem un pic de unde am plecat și te întreb așa pentru cei care ne ascultă uh, ce se întâmplă într-un tur de, de, pe bicicletă, într-un tur de cicloturism. Adică hai să luăm un tur, eu am fost cu tine în tot felul de <laughs> și știu că ce se întâmplă este wow și de asta pun și întrebarea asta, pentru că aș vrea să împărtășim cu cât mai mulți minunății asta.
1: Păi, în primul rând, oamenii trebuie să-și fixeze foarte clar noțiunea de, de cicloturism da? și ce reprezintă. Pentru că foarte mulți se gândesc, să asociază bicicleta cu ideea de cursă, ceea ce nu este deloc cazul la noi. Cicloturismul este de fapt turism pe bicicletă, da? adică o modalitate lentă de a descoperi o anumită destinație, chiar întreaga țară Este un ritm lent de, de parcurgere, da? adică te bucuri de plimbarea pe care o ai pe bicicletă Poți parcurgi de la știu, 15-20 de kilometri într-o zi până la 50-60 sau 80 de kilometri în funcție de dorință și de pregătire, dar sunt multe opriri pe traseu. Dincolo de asta, ce am încercat foarte mult, să mă concentrez pe specificul ruralului din România, da? de satele românești, pentru că de orașe destul de mulți dintre noi suntem sătui și vrem să, vrem să ne apropiem mai mult de natură, mai mult de oamenii sincer, harnici și frumoși pe care îi putem întâlni în peisajul rural. Dorim să avem și o experiență care vizează cultura asta Presupune știu, o vizită la muzee la gospodării țărănești Care au fost transformate apoi de localnici muzee Sau pur și simplu la o familie care poate să ne aștepte cu o prăjitură proaspătă pe masă Și un pahar de limonadă și putem să stăm la, la o vorbă Genul ăsta de experiență autentică am, am căutat-o și o caut permanent Asta, practic, primesc în primul și în primul rând turiștii, să zic, care ni se alătură la Authentic Cycling Romania. Chiar am avut recent un, un tur de weekend și să vă explic foarte pe scurt ce am făcut. În zona Urlațiului am pornit lejer pe bicicletă, am vizitat conacul Nucu, care acum este în proces de restaurare, Pot o să revenim mai târziu. Asupra acestui proiect foarte, foarte drag mie Apoi am vizitat un meșter docar Care ne arăta cum se făuresc butoaiele cu unelte vechi de 100 de ani pe care el încă le mai folosește Unul dintre puținii meșteri de, să zicem, făuritori de butaie Care mai există în zona viticole de alumare, Oarecum un paradox ciudat, dar este realitatea în curtea meșterului Togar ne-au așteptat și niște gustări, producție proprie, de la brânză foarte bună, legume, slănină și până la o pastradă de oaie încinsă pe grătar și apoi pusă pe capacul de butoi, servită cu o mămăligă excelentă. Lumea, evident, că s-a lins pe degete și <laughs> au fost mai mult decât încântați, au putut să deguste și din vinul produs de de Adrian Dogaru a fost o experiență foarte frumoasă și a fost autentică pentru că pur și simplu l-am descoperit pe, pe el așa cum este în atelierul lui Având o personalitate foarte, foarte plăcută, oamenii au putut să-i pună întrebări și s-au simțit în legea lor, s-au, s-au destins după care, o ultimă oprire importantă a zilei a fost la o cramă profesionistă de vinuri Crama Dagon, la, aflată la marginea urlațului Unde și acolo ne-au așteptat câteva surprize foarte plăcute De la uh, povestea uh, micii crame până la uh, plimbarea pe care am făcut-o în uh, hruba ascunsă de sub deal Practic este o... Un labirint de pivnițe săpate sub deal, unde se țineau pe vremuri butanele de, de vin. Ori noi am putut să vedem minunăția asta, care, cu ajutor acestor oameni, gazdele noastre de la cramă, este, să zic repusă în prim plan și ei au putut să creeze un spațiu foarte, foarte primitor. Iată, deci o zi plină cu multe gustări pe traseu și de gustări. Până la urmă, bicicleta ajunge să fie un fel de pretext de a ajunge de la o masă la alta, de la un loc de gustare sau de gustare la celălalt. Iar nu a fost lejer, a fost plăcut, am mers foarte mult pe drumuri laterale, aproape fără niciun fel de trafic auto, peisaj frumos, vie văzută în zare pe, pe deal, prin spatele curților, oamenilor și ne-am și bucurat de o vreme chiar, chiar plăcută. Iar a doua, asta a fost o zi, iar a doua zi am vizitat azi doi producători din, din zonă, un apicultor unde am... Neageo, unde am făcut degustare de miere, ne-a arătat trei sortimente de miere pe care el le are Am gustat din faguri de miere, am povestit câte și mai câte, bineînțeles Și am putut să vedem cum, asta chiar s-a întâmplat ad hoc așa, cum a prins un stup da? Era un, un, un roi care era în afara stupului practic și era pe o de, de vișini și pur și simplu ne-a arătat cum roiul acela intră în, în stup. A fost un eveniment rar, unic pentru mulți dintre noi și foarte, foarte interesant. Și o altă oprire foarte frumoasă a fost la o, o mică fermă din, din Urlați, unde am putut să degustăm produse, brânzeturi făcute din lapte de capră. Acolo ei, proprietarii fermei, au capre alpine franceze, un soi uh, despre care eu nu știam de, de, de capre, foarte haioase, simpatice și prietenoase cu vizitatorii, se pare. Uh, și care dau un lapte foarte bun, practic am putut să custăm trei sortimente de cașcaval, uh, niște brânză tartinabilă foarte fină cu marar, cu oregano și cu încă niște condimente... Foarte potrivite, și totul a fost alături de o pâine caldă de casă făcută de, de gazda noastră. Îți dai seama că toți care am fost în grup au fost super, super încântați, și dincolo de experiența autentică de care îți povesteam, este foarte important că în tot ce înseamnă designul turilor pe care îl, îl gândesc în avans, Mă concentrez pe a rămâne o valoare adăugată în comunitate Deci la toate opririle pe care ți le-am povestit au rămas bani și au existat beneficii economice pentru fiecare din gazdele noastre Și asta este foarte important Întotdeauna aș prefera ca grupul să oprească și să servească masa la o familie să zicem, la o pensiune agroturistică decât la un restaurant propriu-zis mare da? Întotdeauna încerc mai mult să ajut pe micii producători, aceia care sunt și adevărați producători da? Asta e foarte important și au produse de, de calitate Așa noi putem încuraja, e valabil și pentru meșteșugare, așa cum a fost și Adrian Dogaru de care îți povesteam
0: Bun, așadar, între punctele ABC din prima zi, lumea a mers pe bicicletă. Cam câți kilometri au fost?
1: A fost, a fost chiar un weekend lejer. În prima zi am mers undeva spre 30 de kilometri și a doua zi un 15 kilometri. Da, deci foarte lejer. De aceea, multe de
0: la o viteză medie de 13-15 km. pe Cam așa, da, da. da. Deci, practic, vă puteți imagina că... În două ore cu, de stat pe șa, 30 de kilometri, ceea ce, așa când auzi cifra, cine n-a mai făcut chestia asta s-ar putea să sperie, dar nu e deloc de speriat, e chiar plăcut și ușor. Da,
1: mai ales că am avut și două familii cu, cu băieții undeva la 8-9 ani, au mers fără nicio problemă, le-a plăcut. A fost o zi foarte interesantă, amuzantă și pentru, și pentru ei.
0: Uh-huh. Um... Bun. Asta deja ai atins și tema cu comunitățile locale și știu că tu ai un talent special să te conectezi cu oamenii și într-adevăr ei simt că vrei să contribui cumva la locul respectiv și să-i ajuți să scoată capul în în capitalism, să spun așa. Și știu din turele tale ai dat câteva exemple de producători. Dar sunt meșteri și chiar artiști. Nu? De, uh, Așa este. Și muzicieni și uh, mă rog, care creează, care lucrează în LUT sau uh, alte profesii de astea de mește artist. Uh, ceea ce este unic încă în țara noastră spune față de Europa. Din fericire, au rămas tradițiile astea și tu ai un talent special să le descoperi, și în zona Transilvaniei, unde am fost eu cu tine, am rămas impresionat de și de noile meșteșuguri. Adică nu pot să nu. Mi-l amintesc, de exemplu, pe Cristian, care face care repară calești imperiale la Riches. Exact, da. <laughs> și care te plimbă pe deal cu o caleașcă trasă de doi BDV, ți să las frumoși, grași și hrăniți. Um... Bun. Cum e, cum e cu uh, comunitatea în care ai ales tu să locuiești, tu și familia ta frumoasă? dori uh, <trui> și alții <trui> de copii. Acum uh, acolo e o poveste în sine, dar poate în alt episod. Uh, <trui> da, în, în urlați, uh, practic, uh, ai găsit acest loc abandonat. Că știu că l-am văzut înainte să înceapă orice lucrare și aproape nu mai avea acoperiș și locuia acolo o familie unde în Cramă era, locuia domnul Calu. Și exact, era graj
1: de acolo. Era
0: graj și na, ei stăteau cumva la, la parter și da evident nu, nu aveau niciun act de proprietate și așa mai departe. Dar mă rog, o familie nevoiașă care a avut loc de grijă oarecum de cu acela. Bun, și l-ai descoperit tu, și acum vrei să-l aduci la viață, făcând din el un centru cultural.
1: Da, Conacul nu cu cum l-am numit eu ulterior, Nucu pentru că are doi nuci, așa care îl, îl păzesc, practic. Așa frumoși s-au fost plantați cândva și sunt și foarte mulți nuși de jur împrejur Și pentru că este ușor de pronunțat, inclusiv de străini Asta ne-a interesat pentru că va fi un loc pentru toată lumea Inclusiv pentru, pentru turiștii care vin din, din, alte, din alte locuri, din alte țări Da, locul pe mine m-a, m-a atras de prima dată De când l-am văzut, în ciuda faptului că era acoperit de... de Mizerie, gunoaie, boschez de peste 3 metri nu și așa mai departe De am văzut frumusețea dincolo de, de toate aparențele Și uh, mi-am dorit foarte mult să uh, împing lucrurile astfel încât uh, el să fie readus la viață Dar acu să uh, scripească așa cum uh, a fost probabil cândva E o casă de la 1912 După cum am aflat ulterior a fost construită de un... Uh, a fost primar al urlațiului. Dar un bor important unul din vinificatori importanței ai acelei perioade. Și e o casă care are într-adevăr, pe lângă povestea în spate are și o valoare, să zic, de istorie de patrimoniu. Am început ușor ușor pașii de de să zicem, de restaurare acolo, pentru că este într-adevăr un proces destul de anevoiesc și care durează. Am preferat mai degrabă să fac lucrurile mai lent și temeinic decât să mă grăbesc și apoi să, nu știu, îmi pare rău că am apelat la un anumit tip de materiale în detrimentul altora, ce ne dorim foarte mult să punem în valoare. Tot ce înseamnă elementele construcției vechi, grinzile veche ale casei, cărămida veche să se vadă. Am folosit materiale naturale pentru termoizolarea pereților în locul polistirenului arhi-utilizat în ziua de azi. Am folosit hemcrid, care este un material natural alcătuit din tocătură, fibră de cânepă și var. Practic este un amestec compozit de materiale naturale care permit pereților da, să respire la nivel microcelular și practic ar trebui ca cei care vor, se vor bucura de odihnă din camerele conacului să aibă un, un somn foarte odihnitor. Urmează să testăm treaba asta, mai avem destul de puțin să zic, suntem pe ultima sută pentru a putea finaliza lucrările și da, acolo vedem ca pe un spațiu în primul și în primul rând bike friendly, dar nu numai prietenos pentru turiști pe bicicletă, ci pentru toți cei care uh, caută experiențe autentice. De ce nu aproape de București, că dacă stăm să ne gândim, într-o oră și un sfert din București a ajuns la la urlați, chiar uh, într un timp foarte foarte scurt. Conacul se bucură și de un peisaj înconjurător foarte atractiv Adică pe vremuri erau vile lucrate de către boieri Ori acum destul de multe terenurile sunt abandonate de jur împrejur Și natura a recâștigat pașii pierduți. cândva Practic la câțiva metri de gard în exterior Mi-a fost dat mie să văd mistrescă prioare Poți să întâlnești vulpi, fazani, iepuri și practic tot ce ține de fauna specifică locală. Cert că ai natura la doi pași, deși, conacul i-am plasat la un kilometru și jumătate de centru orașului, n-ai zice în momentul în care ajunge acolo. Și va, va fi acea. Vrem să creăm acel sentiment de intimitate și, și conexiune la oameni, la, la natură, și ne dorim ca vizitatorii noștri să aibă. Acest tip de de experiență Mai departe, sigur, dincolo de dimensiunea turistică Ai spus bine, vrem un centru cultural să să construim aici De ce? Pentru că Urlațiu are nevoie de asta Noi lucrăm foarte mult cu tinerii, fie în voluntariat, fie în diverse proiecte De când ne-am mutat eu și Simona, soția mea, aici, din 2014, practic Și sunt copii foarte buni, există și liceu în în Urlați, practic ei rămân aici până la 18 ani, după care aleg, majoritatea aleg să plece. În timpul adolescenței lor, dar până până aleg să plece, ei evident au nevoie de proiecte, au nevoie de lucruri constructive prin care să se dezvolte, au nevoie de lucruri de făcut și le este foarte greu să găsească un spațiu al lor. Ori acest CONAC poate să-și deschidă porțile inclusiv pentru ei, să lucreze la diverse proiecte, să se implice și asta nu îi va costa bani. Dacă vor să folosească spațiul, să zicem, pentru două ore de folosință a spațiului, ei vor trebui să întoarcă două ore de voluntariat în orice domeniu vor dori. Și ne gândim astfel, prin sistemul ăsta practic de, să zicem, nu știu, cumva un barter ar fi, practic ei întorc către comunitate, nu către noi neapărat. Da? Deci ei pot alege să facă voluntariat, nu știu, să ecologizeze o anumită zonă sau să marcheze un anumit traseu turistic sau orice alt proiect relevant pentru cei din jur, da? pentru vecini. Ne bucurăm de faptul că sunt tineri foarte capabili aici. Uh, unii deja au terminat uh, liceu, unii aproape termină facultate, unii au ales să rămână în continuare conectați la urlași și asta ne bucurăm mult. Turismul are capacitatea asta de a-i atrage pe tineri, pentru că e o industrie uh, super dinamică și este croită foarte bine pe stilul lor, da? mai ales că... Turismul este despre trend, și tinerii sunt întotdeauna, vor să fie în trend. Credem că asocierea asta de turism cu spațiu cultural, spațiu în care să-și desfășoare proiectele, poate să aibă succes și poate să le dea un motiv în plus tinerilor de aici. Nu să nu mai plece, e ok să plece, dar o să le dea un motiv în plus să se întoarcă la momentul potrivit. Noi asta ne dorim foarte mult, ei să vină, da, să cunoască lumea, că până la urmă așa mi s-a întâmplat și mie și uh, multora dintre noi. Au plecat la București, s-au plecat în străinătate, au învățat, au descoperit, au venit cu contacte, cu bani, cu dezvoltare a mult mai bună, dezvoltare personală și cu această plus-valoare cumulată s-au întors către comunitățile mai mici. Eu, deși n-am nicio legătură cu urlații, am ales să-mi depun energia, efortul, cunoștințele pentru a dezvolta comunitatea asta, pentru oamenii pe care i am cunoscut aici, pentru potențialul pe care îl are zona și noi l-am descoperit și îl descoperim în continuare, în fiecare zi, practic, și pentru faptul că aici, într-adevăr, avem o calitate a vieții mult peste ce ne-a oferit București. De la București ne-am mutat la Urlaț, dacă să fie foarte clar. Am făcut pasul ăsta ușor, extrem. Și îți dau un exemplu. Poate unul dintre cele mai mari avantaje este că avem acolo unde stăm în momentul ăsta o stradă liniștită cu copii care se joacă pe stradă. Și ai noștri copii inclusiv fac treaba asta. Au posibilitatea să se joace cu alți copii pe stradă și asta este cea mai Interesantă activitate pe care ei vor să o facă în, în, într-o zi. După ce vin de la școală, cu greu, mai ținem pentru teme, imediat o zbugesc afară. Și sună destul de familiar cu copilările noastre, nu? Petrecute acu destui ani.
0: Tot, tot pe stradă, da. Tot pe stradă. Pe
1: stradă. Da, da, da.
0: Uh, bun, păi ne apropiem de finalul discuției noastre. Uh, Vreau să te întreb tu, în calitate de cicloturist și de ecologist, până la urmă, pentru că știu că ești implicat în diverse proiecte de prezervare a mediului și de protecția a naturii, inclusiv ai marcat trasee cicloturistice, unele cu fonduri europene. Ce recomandare ai avea pentru noi, de exemplu, pentru Philip and Company și colegii mei, în zona aceasta de implicare în protecția mediului și dragoste față de natură și natural și autentic
1: păi, Eu cred că și prin alegerea vacanțelor, chiar dacă nu ține neapărat de rutina zilnică, dar o să ajungem și acolo Putem să să mergem în, în direcția asta, adică putem să alegem vacanțe în care să folosim foarte mult motoare de orice fel Sau să alegem vacanțe în care să ne apropiem mai mult de natură și asta implicit presupune că vrem liniște Deci lăsăm undeva motorul parcat și o luăm pe jos, o luăm cu calul, o luăm cu bicicleta în a descoperi, în a explora împrejurimile Și automat descoperim și oamenii în felul ăsta Asta poate să fie un, un aspect, practic, să alegem vacanțe astfel încât să sprijinim turismul sustenabil, turismul sustenabil care presupune foarte mult consum de energie verde și, să zicem, merge în zona de ecoturism. Apoi, în, să zicem, rutina zilnică, cu siguranță poate să, să ne ajute mult Poate mersul pe jos, acolo unde este pretabil, din când în când n-ar strica Uite, a fost o inițiativă destul de interesantă a politicienilor cu Vinerea Verde Care poate într-adevăr să aibă un, un efect, acum este foarte, foarte la început Dar mi se pare o idee bună, pentru că nu este ideea noastră să fim serioși Ideea împrumutată din, din afară, iar afară chiar funcționează Sunt tot felul de mecanisme care funcționează foarte bine în afară și le-am văzut și eu în Olanda Unde mersul pe bicicletă este un stil de viață Până la urmă acolo aș merge către rutina zilnică să ne construim acel stil de viață Ușor, ușor, pas cu pas, nu brusc și din primac pentru că nu se poate, dar pas cu pas se poate Un stil de viață în care să ne gândim la ce resurse consumăm Putem, pe de-o parte, să ne gândim la nu știu, apa pe care o consumăm și cum ajunge ea să fie produsă și ce energie este necesară pentru că ea să ajungă la probinetul nostru. Putem să ne gândim, sigur, și la combustibilii fosili care, la un moment dat, se vor termina și putem să mai urcăm și pe bicicletă din când în când. Dar, evident, neavând infrastructură, se creează o anumită problemă, dar le cerem politicienilor să ne facă infrastructură. Și asta este deja un un pas care susține susține ideea mea de sprijin și grijă față de mediu. Putem putem în același timp să colectăm selectiv. Mi se pare foarte important. Nu mai vorbesc de nearuncat gunaile pe unde ne vine, dar în primul și în primul rând... Colectare selectivă, eu chiar fac asta la, la urlați încă de la început, deși eram privit destul de <laughs> cu scepticism, să zicem, de cei din jur, pentru că e încă o practică mai rar întâlnită, dar am început inclusiv să compostez. Da, deci, din deșeurile pe care le produc la bucătărie, mi-am făcut pur și simplu gropi în curte în spate, special un cos dedicat în care. În momentul în care uh, strâng suficient, nu știu, de banană, produse biodegradabile, care nu fac decât să fertilizeze solul. Și mai fac un lucru foarte important, îmi reduc cantitatea de deșeuri produsă la jumătate. Deci, eu de când compostez, practic arunc de două ori mai puțin gunoi. Iar din acel gunoi pe care îl arunc, să zicem, un 70% este selectat plasticul la plastic, hârtie la hârtie. Uh, Trebuie să ne gândim cu odată, făcând asta, chiar dacă putem spune, doamne, nu e așa mare impact dacă fac eu și familia mea treaba asta, dar copiii tăi cresc cu imaginea asta și o să o ducă mai departe, foarte important, și apoi o poți, practic asta, o poți exporta și către vecini. Pentru că vecinii văd într-un fel sau tu, mai ales la casă, poate și la blog, dar mai puțin, dar la, la, la casă, automat, mai vorbești cu vecinii peste gard, te mai vede că tot duși găleata în spate și te întreabă la unde am dat, ce tot duși macro, ce, ce tot faci? Și explici, păi uite, Doamne, uite așa, uite așa și uite să vezi câte, nu știu, râme se strâng după aia, și în jumătate de ani se transformă în pământ fertil foarte bun cu care pot să fac răsaduri de ceva anume. Cei care stau la casă au mare avantaj, pot face treaba asta începând de mâine. Poate că nu ne-am gândit, poate ne gândim, nu știu că e prea dificil, dar nu este dificil. Am văzut chiar la recent modalități de a face compost inclusiv la, la bloc. Cred că dacă dați un pe YouTube găsiți da. În soluții și variante. Certe că puterea stă la noi și nu trebuie neapărat să așteptăm autoritățile să dea tonul. Noi trebuie să dăm tonul și să punem presiune pe autorități să ne creeze infrastructura astfel încât să, da, să avem impact pozitiv asupra mediului, nu doar negativ.
0: Bun. Ca să trag o concluzie. Ar fi bine să venim la birou pe bicicletă. Dacă nu avem punde și ne e frică că toți suntem firmă de avocatură, poate găsim mijloacele prin care politicienii să ne audă și poate îi ajutăm cu scrierea legislației, de exemplu. Sau, mă
1: ar însemna ca, nu știu, un număr important de firme de avocatură să lanseze un semnal în care să spună uite ce ne dorim, uite. Cu ce putem, să zicem, ajuta, dar nu doar cerem, dar ne și oferim să susținem cumva, și să existe o presiune din partea zonei corporate și societate civilă pentru, până la urmă, o calitate a vieții crescută și mai în acord, mai în armonie cu mediul înconjurător. Cred că și are și bine o așa, astfel de campanie.
0: Eu cred că da. Și, bun, la, la birou să. Continuăm cu reciclarea, noi am implementat-o și noi, cu colectarea selectivă. Acum, cred că e. Mă
1: lipsește așa. să vă faceți roșiile voastre. Da. Aia, acolo, la da lungi, da? Să vă faceți roșii naturale.
0: De, da, unghiveci de uh-huh. roșii sau să-i crească niște păstăi pe lângă monitor. Da. Așa, așa. O, o imagine um, foarte idilică. Pentru profesia noastră, dar de ce nu? Adică avem dreptul a, a visa și a ne dori să trăim frumos și uite, gândurile devin realitate în final. Mulțumesc mult pentru discuția noastră și ne vedem pe bicicletă.
1: Ne vedem pe bicicletă. Mersi mult, Ioana. A trecut foarte repede timpul. Nici nu mi-am dat seama când s-a, s-a scurs jumătatea de oră. Și vă aștept la urlați, da? avem foarte multe de descoperit la o De la pastramă, la vinuri, la fructe care pot fi culese de copii La beciuri prin care se pot ascunde și sticle pe care le pot destupa părinții Așa că vă aștept cu drag, acum începe sezonul și cam în două săptămâni începe să se facă cireșele Ca să vă dau un teaser Mulțumim! O cu drag!
0: Să... Da, o să ne prezentăm cu drag. Te saldă, vă o zi faine.
1: Toate bune, toate bune.